0: Desde el planeta Tierra, transmite para todo el espacio. La caja sonora. Palabras, pensamiento y resistencia.
1: Hemos elegido este momento moment en el programa.
2: Tango. Iniciamos esta caja sonora con un solo de piano acompañado por un contrabajo excepcional. Este se llama Tango con Tom Waits. por todas esas geografías urbanas sin censura porque queremos conocer todo eso que siempre nos ha parecido enigmático y lleno de tapujos geografías sin censura y etnografías mercenarias la caja sonora
3: sonora, sonora.
2: sonora. pero bueno, te imaginas imagínate, hoy es 27 de abril 2022 a unos 364 días del 28 04 2021 y estamos aquí en una conversación con el comité de asuntos basados en violencia de género del departamento de antropología de la universidad de antioquia, esto es el piso quinto una sala de juntas en el edificio de extensión de la universidad consideremos esto una mismísima una mismísima geografía del demonio el espacio tiene un nombre que se llama De la palabra a la acción y vamos a hablar y empezar a hablar públicamente. Esto también tiene una transmisión en de La Sociedad Colombiana de Antropología, la CAN y bueno, digamos que es una geografía del demonio y va empezar a hablar de este debate público y se suma la casa sonora. Vamos a hacer una transmisión en vivo. el espacio de cibrio, hay gente conectada en streaming y también presencial. Nosotros estamos capturando en presencial, listo y sin tapar camino. Hola, buenas tardes a
4: todas y todos. Eh, bienvenidos a este evento que eh, hemos eh, denominado el celebración. Este es un espacio que hemos generado. Bueno, gracias a la alianza que hemos es más los dentro del departamento de y también y eh, 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 pues, también por a de estar como un nosotros en este espacio y realmente eh, que para poder introducir que están usando estudios
3: la señora es un poquito pero... Tal ¿Y por no, estamos teniendo un problema técnico?
4: ¿Me confirma? Sí. Dale, es que
3: dale, puedes continuar
2: malmente.
4: Es que creo que estamos escuchando doble. Teniendo retornos que están estamos metados. Yo soy Margarita de Granados, quiero dar el paso a mis compañeras que... Eh, yo soy Margarita Granado, soy presidenta de la asociación de, de, de y eh, es poder conocer con ustedes que estamos transformaciones de 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 la, de la es como el tipo que gracias al trabajo realizado por con de asociación pues María. ¿sí? Es la compañía Ortega, que fue una parte del Comité Editorial y, el estados, el y de la CON el proceso de organización. Es un proyecto dedicado a la Nacional de Estrela del año pasado, de donde contamos con cuatro artículos que se refieren a la presentación preventiva que estuvieron participando participante, de la Jeta y de la Un artículo sobre diferentes el 2, la la
2: la
5: De esta modalidad en eh, de la Vectoría y de la de la Vectoría de la CAN, esta el de la Vectoría de la Vectoría que la Vectoría de la Vectoría de la Vectoría de la Vectoría de la la de la Vectoría de la de la de la de la de la Vectoría de 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 la Vectoría de de y de generar eh, como unos vínculos y unas relaciones más profundas pues, que necesitan estabilizar eh, de los esfuerzos, pero también reconocer eh, cuáles han sido nuestros límites y nuestras necesidades y horizontes de transformación. El eh, comité nació de un relacionamiento de estudiantes, egresadas, profesores y profesoras del departamento de antropología se eh, reconocían la, de cara la falta de formación de temas y del de enfoque de género y, y ahí salieron eh, unos espacios de formación entre estudiantes y con las compañeras que, visitan, que que están aquí conversando y están con, con nosotras eh, también con eh, la facultad de educación en un espacio de encuentro para aprender también sobre temas de la violencia de y de de el empoderamiento de género eh, para entender sobre cómo comunicar sobre estos temas, reconociendo los resultados y también las necesidades de otras, de generar incidencias y generar herramientas eh, que inciden estos temas, más allá de la política y de la ética de, la base de cada uno. Eh, ¿Cuál es el encuentro de la psicología eh, en los temas de violencia de género? Creo que en el Comité de los Deportadores profundas, en las que se ha identificado que las violencias se conectan desde lo material y desde lo simbólico. Y desde ahí nuestra disciplina tiene mucho para decir, para demostrar, sobre todo, que las relaciones de poder se conectan esas formas estructurales de violencia que nos afectan a todos y todas se dan por temas de género, como temas de, de, de xenofobia, de racialización de los y de la boca y de ahí observamos unas líneas padres que son las que hemos venido liderando y si fortaleciendo con el tiempo, y ojalá y eso también yo me para que otros y otras se sumen eh, a este esfuerzo y con la línea de formación, de prevención, de acompañamiento y el enfoque, el ejército que creo que, que en los compuestos eh, en este espacio nos va a permitir profundizar mucho más eh, sobre la base de datos de autoras eh, y de personas eh, de dentro de la fotografía que pueden fortalecer nuestros currículos académicos y personales eh, en estas trayectorias tan necesarias de identificar eh, una campaña específica que nos ha ayudado eh, a hacer esta transición de la victoria a la virtualidad de es mostrar que eh, no todo vale, no sea, todo vale en la virtualidad y en estos momentos no todo vale tampoco en la virtualidad ha sido un retorno muy difícil y creo que los no hay que tener muchos retos a los cuales afrontar, pero este espacio este es un momento muy importante para intentar a los temas de la y incursionar también en otras alternativas que iluminen por para ellos de generar espacios seguros para todos y Entonces, agradecer nuevamente y esperar que la palabra circule salgan eh, temas y productos que luego el Departamento de, de Antropología de pueda retomar y pueda transformar. Un abrazo y gracias nuevamente por estar acá, por conectarte y partir con nosotros.
6: Buenas tardes, eh, bienvenidas y bienvenidos a este espacio, estamos eh, muy felices de, de estar eh, aquí en este conversatorio, vamos a tener una conversa entre personas que estamos desde diferentes esquinas eh, y que trabajamos en torno a la reflexión e incluso a la intervención sobre eh, las violencias basadas en género. Primero quiero agradecer a la Asociación Colombiana de Antropología, Margarita y a todo el equipo. Eh, es un placer poder hacer estas eh, actividades conjuntas. Es parte del trabajo gremial y del trabajo de construir una comunidad profesional que pueda eh, pensarse y que pueda proponer mejores condiciones para, la, eh, para el ejercicio profesional de la antropología y para un ejercicio profesional de la antropología seguro y pues, con, con todas las condiciones adecuadas. También quiero agradecerle a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, a su departamento de antropología, a la literatura eh, a cargo de profesores de Rojas, obviamente también al Comité eh, de Trabajo sobre Violencias Basadas en Género, estamos varios integrantes aquí con ustedes, y a la comunicadora de la facultad que nos ha apoyado muchísimo, además del apoyo de Víctor en lo técnico y también en el edificio de extensión, también con un conjunto de personas que hacen esta actividad híbrida posible. Este espacio nace, como decían Margarita y María Clara, de un esfuerzo conjunto que hacemos desde diferentes orillas para reflexionar en torno a las violencias basadas en género y otras violencias en el caso nuestro del Departamento de Antropología con miras a generar mayores seguridades, protecciones, acompañamientos, pero sobre todo a prevenir y sobre todo a eliminar estas violencias en los campos, en nuestro caso educativo, en el formativo, pero luego también en el ejercicio profesional. Queremos entonces, en el marco del lanzamiento de este Boletín 3 de la CAMP, reconocer e identificar los avances y las propuestas existentes eh, para enfrentar las violencias basadas en género los departamentos de antropología, en este caso nos vamos a concentrar en eh, nuestro departamento en la Universidad de Antioquia, pero seguramente con la interacción con ustedes en la audiencia y pues aquí también con las diferentes experiencias que hemos tenido con otros y otras colegas pues vamos a poder también ir construyendo un panorama acerca del trabajo que estamos haciendo en torno a este asunto. Finalmente queremos plantear retos para la prevención y atención de las violencias basadas en género en los departamentos de antropología, es decir, en el ámbito formativo, pero sobre todo, como decía antes, con miras a también ir perfilando eh, iniciativas, estrategias, herramientas... Eh, las, las, las personas integrantes de la parla nos van a contar más adelante al final de este espacio algunas de estas iniciativas para entregarle a la comunidad profesional de antropología herramientas y estrategias para hacer un ejercicio de nuestra profesión de una manera segura y, y con toda la confianza y con toda la tranquilidad para no reproducir violencias basadas en género y otras violencias no contribuir a esta reproducción y también tampoco sufrir estas violencias así que vamos a tener entonces en este formato híbrido que es como muy <risa> especial y con toda la tecnología cada vez se hace más eh, potente para poder estar eh, juntas y juntos en diferentes espacios de interacción y de conversación vamos a tener entonces aquí eh, presencialmente eh, a las de la Parla. Es un capítulo, una, una iniciativa muy, muy bonita de la ACAN, de nuestra Asociación Colombiana de Antropología. Vamos a tener al profesor sin
2: Parse, puerta, y nos le estamos robando ese audio a la, la, estamos la, estamos la, a la, la Parla, ¿Ah? como la de ve? De Antropología, integrante del Comité de
6: Violencias basadas en Género. Y vamos a tener a la egresada María Torres, aquí a mi izquierda quien, como dije, es empresada en nuestro departamento, tiene una formación eh, posgradual en temas, eh, pues, obviamente acordes a estos a asuntos que, que nos convocan hoy y, pues, eh, además de eso, coordina o lidera una fundación que trabaja sobre estos asuntos. Entonces, vamos a empezar eh, con nuestra conversación. La idea es que eh, tanto, bueno, Primero, me disculpo, tengo que excusar a la profesora Ana María Tamayo Duque, ella es antropóloga realizada del departamento, eh, actualmente profesora de la Facultad de Artes, en donde también tienen un comité de trabajo sobre violencia basada en género, ella nos iba a acompañar el día de hoy, pero se encuentra eh, enferma y pues se excusó, no podía ni presencial ni, ni, ni remotamente y bueno, esperamos continuar la conversación con ella que ya la hemos venido teniendo entre los comités y obviamente ojalá con esta audiencia más amplia. Entonces luego de esta presentación vamos entonces a hablar un poco de la dinámica del, del conversatorio. La idea es que tanto Marian como Simón nos cuenten acerca de eh, las iniciativas, las estrategias, los objetivos que eh, se plantean eh, las instituciones o las entidades o los colectivos eh, que trabajan sobre estos temas. Y vamos luego a escuchar a las representantes de las que luchan que no las he presentado aún, es en una colectiva de la Universidad o de la Universidad Nacional, seguramente ya tienen muchas eh, implicaciones por diferentes lugares, ellas entiendo que están en el ámbito virtual, entonces me, me perdonarán pero esta hibridez a veces eh, me, 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 me hace olvidar algunas personas que tenemos eh, en el ámbito remoto, ellas, ellas entonces también van a presentar eh, este, este, esta colectiva y la Comisión Feminista de Asuntos de Género en la Universidad Nacional. Entonces, bueno, después de estos eh, retornos de la presentación, les decía que entonces vamos a escuchar estos tres, eh, tres espacios de intervención de acción sobre las violencias basadas en género por algún, unos 10 minutos cada, cada presentación y luego vamos entonces a hacer una ronda de, de preguntas del público presente, también estamos haciendo el seguimiento a la audiencia en redes y eh, luego hacia el final vamos a escuchar a las personas que están aquí de eh, La Parla para hablar un poco de cómo podemos ir recogiendo estas conversaciones, sistematizándolas,
2: generando unos instrumentos y herramientas para la comunidad profesional de, de la antropología. Así que entonces voy a darle la palabra... A Mostres, el... con la Parla. Tal vez las que luchan, de Ajá, y, virtual, y Parla. Bienvenidos, es compas. Bueno, entonces, por asuntos técnicos, vamos a iniciar entonces
6: con el Profesor Simón Puerta, si te parece y eh, luego entonces seguimos con María y después vendrían las eh,
3: compañeras de la de la bueno, muy buenas tardes a todas para todos. Muchas gracias a Claudio por la presentación y a, a la ANC y a la Universidad de Teoría por este espacio. A mí me corresponde una, una labor muy honrosa y que mismo no tiene una gran responsabilidad de representar un comité muy diverso que tiene un proceso de trabajo ya eh, que yo creo que es considerable, eh, eh, yo hago parte del grupo de profesores del Departamento de Antropología y eh, ingreso desde el inicio a lo que va a ser el, eh, el de violencias basada en género de las violencias mm, que comienza en agosto del 2020 y lo llevamos a un momento formal de eh, validación de parte de un de, la, de Ciencias Sociales y Humanas, pero que de hecho comenzamos a reunirnos incluso antes bajo la urgencia de figurar estrategias y redes de apoyo para eh, intentar, eh, incluso anticiparnos a ciertas situaciones que son claras en un contexto social que eh, eh, está en unición, ¿cierto? Inicialmente parece entonces una, una, una un momento eh, determinado, eh, precisamente ahora, ahora también quiero hablar de eso, de la, eh, el reto de superar ese momento coyuntural. Si hicieron un comité más allá de ese momento que creo que lo estamos intentando hacer con, con mucho esfuerzo actualmente eh, el comité está compuesto por eh, la egresada eh, María Clara que ya nos hablaba, las estudiantes Andrea de los Ríos y Panerí Valencia las profesoras Verónica Espinal Claudia Huerta acá a mi lado y Natalia Restrejo el profesor Esnidio Rojas y yo mm, eh, tenemos eh, procesos muy distintos experiencias de vida muy distintas solo de género eh, sino en muchos sentidos también llegamos con intereses distintos preocupaciones distintas y momentos de formación distintas en términos de género pero coincidimos desde el principio en una necesidad de formación cierto como comité incluso para poder eh, cumplir una función pertinente cierto en, en un contexto diverso entonces el comité también se aparece en como una urgencia de parte de un grupo de personas interesadas eh, digamos que el Comité no tiene unas características coercitivas no funciona por unas funciones asignadas en realidad nos reunimos eh, yo diría que inicialmente por empatía y sensibilidad y en realidad es buscar llenar de conceptos y de intenciones ya ligadas a la institucionalidad que nos convoca ese, ese marco la, la profesora que lo mencionaba eh, también eh, María Clara que hablaba virtualmente y es que hay una eh, intención digamos triple del comité, en primer lugar eh, apoyar esos procesos existentes en el departamento eh, ligados a las violencias de género u otras violencias porque el comité busca corresponder también a esa justicia a otras formas y se le da un reconocimiento particular eh, a, a la violencia de este género prevenir
7: eh, aquellas que han sucedido y eliminar definitivamente esta
3: situación como pues, unidad regulativa que esperamos que desempeñe precisamente. Nos constituimos como red eh, y rápidamente nos damos cuenta de que no hay algo así como un objetivo específico o una línea de trabajo única para abordar este fenómeno. Estamos ante un fenómeno de violencia estructural y eso tiene implicaciones también entonces en las maneras de abordarlo y ahí que el comité, como, como ya, ya María ya lo señalaba eh, el aula es desde trabajo eh, donde eh, convergimos también establecimos espacios de, de de discusión y son cuatro ejes que se han ido eh, eh, también transformando con el tiempo en función de lo que hemos ido recordando por más pertinente de las discusiones que hemos tenido eh, son los bueno, ejes de formación sensibilización o prevención, como, como lo llamaba María, acompañamiento y reflexión o un eje que es tan importante, como ella lo señalaba rápidamente, quisiera pasar por ellos. El eje de formación que constituimos aparece inicialmente ligado a esa urgencia interna como comité recién creado de formarnos y estar a la altura, eh, por lo menos mínimamente de, de, de entender unas situaciones. Eh, sociales de nuestro contexto y digamos de un momento histórico donde ya aparecen no completamente naturales, entonces hay una necesidad de formación de parte del grupo pero también de empezar a generar unas dinámicas eh, o cada vez más constantes eh, para toda la comunidad académica por supuesto el, el departamento porque que se expande por la propia naturaleza de la universidad afortunadamente a ciertos eventos a ciertos espacios de confluencia donde se generan entonces eh, discusiones abiertas a veces muy difíciles al respecto. El de sensibilización eh, o el de prevención también, se, como, como lo llamamos, busca diseñar estrategias informativas, eh, digamos de apoyo en, en, en el establecimiento de la claridad sobre rutas, situaciones de violencia, cómo nombrarlas, y también de eh, anticiparnos a que haya una comunidad eh, universitaria. Eh, de alguna manera preparada para, para eso, eh, generamos instrumentos de divulgación, elaboramos distintas formas de infografías, tomamos otras, por supuesto, que aparecen ya muy pertinentes desde distintos ámbitos, no solo el académico, y las, las buscamos organizar también respecto a nuestras propias necesidades en la lectura de pues, un contexto local. Un eje de acompañamiento, el manager que yo creo que como comité que ha sido el más difícil de de llevar, porque efectivamente implica eh, identificar esos casos existentes y hacer un acompañamiento que sea oportuno, respetuoso, que sea coherente con una búsqueda de no eh, revictimización y que eh, a la vez que es respetuosa y eh, debe seguir las notas institucionales también busca hacerles ver ¿sí? Incluso hemos logrado identificar esas complejidades de la misma universidad a la hora de... Eh, eh, enfrentarse a estas experiencias, a estas situaciones y entonces también hay una búsqueda y un anhelo de retroalimentación que ojalá mejore ese, ese, ese carácter más activo ya de la institucionalidad en estas situaciones y un, y un último eje de reflexión o epistemológico que ha sido muy interesante porque claro, nosotros somos un departamento de antropología y como departamento entonces tenemos que pensar particularmente qué, qué implica eh, confrontar las violencias basadas en generar otras violencias y eso tiene también eh, varios ejes varios, eh, varios retos y pensamos sobre todo en una necesidad de eh, eh, intentar generar un entorno seguro para el proceso de enseñanza-aprendizaje pero también un entorno donde la misma antropología que estamos enseñando y donde buscamos formar antropólogos y antropólogas eh, sea consecuente con esa vocación crítica y a una, una conciencia de lo no natural de, de, de las experiencias de basadas en que sí. sí. nuestro comité, eh, estoy pasando, muy breve, nuestro, nuestro comité eh, implica eh, unas, unos votos de, de confidencialidad, por supuesto. Eh, nos reunimos eh, semanalmente, en lo posible, eh, dentro de, de nuestras funciones, según nuestras situaciones, ¿cierto? Mm -hmm. Es un voto de confidencialidad donde se busca hacer un. Un, un, un uso adecuado de la información de hecho para este el acompañamiento eh, no participamos todas las personas del comité sino que eh, hacemos una asignación que permita eh, eh, una confidencialidad de la información no, nunca participamos completamente nos reunimos y elaboramos un relato donde todo el tiempo eh, entendemos que las tareas van cambiando de hecho comenzamos en la virtualidad y eso ha tenido unas implicaciones ahora que reformamos a un momento semipresencial, sino totalmente ya presencial. Y eso tiene también implicaciones en cómo pensar nuestros propios eh, procesos. Tomamos decisiones de manera jerárquica eh, nos concebimos como un como cuerpo, eh, sin cabeza, digamos. Eh, eso ha sido, yo creo, un gran logro del departamento, porque entonces no, es, no estamos en función de un liderazgo institucional, de una jefatura por ejemplo, sino que desde la misma de jefatura se propone un relato que no dependa de esa clase de figuras, creo que eso es bastante importante, ha permitido una especie de coralidad eh, en, en el discurso y, la, y en la reflexión que hemos eh, establecido, el comité está abierto todo el tiempo a, a nuevos integrantes, eh, tenemos un protocolo pues, específico de ingresos, sobre todo en la función de, ese, de esa custodia de la información, eh, pero efectivamente se trata de, de un proceso abierto donde quienes hacemos parte del comité tampoco eh, permanecemos de manera obligada, cierto, hay una relación de pertenencia y también de empatía que eh, propicia que nos mantengamos. De hecho, creo que es el, el caso tan, tan bonito y tan interesante con, con María Clara, que comienza como estudiante y ahora como egresada, egresada pero no continúa y aporta de otras maneras también.
6: Muchas gracias, y no por ese recuento pues tan tan detallado, eh, pues, debido al tiempo, eh, un poco sintético, pero creo que da como el panorama general de la, de la conformación, de cómo ha ido desarrollándose el espacio de este comité. Entonces vamos a escuchar a, a Ana Torres, quien nos va a hablar de la experiencia tanto de ella personal como con los colectivos con los que ha ido configurando también ese ejercicio profesional. Ella como empezaba de antropología con su eh, formación postgradual, pues, pero también como una ciudadana eh, activista en esta ciudad. Buenas tardes.
8: Bueno, eh, yo soy María, soy egresada del Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia y llevo aproximadamente 10 años trabajando por la prevención de violencias de género, especialmente de violencias sexuales en Medellín. Y allí he acompañado desde la formación, el diseño de procesos, eh, la abordaje de violencias, el activismo y también la consolidación de una organización que trabaja por la prevención de violencias sexuales. Eh, acompañado a grupos de mujeres en esa formación en escuelas de género eh, el acompañamiento ha sido especialmente con mujeres jóvenes, aunque también pues aquí llegan eh, grupos de, de niñas también que buscan este acompañamiento y allí eh, el, el, el enfoque, el diseño que se ha realizado ha sido basado en, en la comprensión de las violencias de género como esa manera de mostrar que eh, las violencias sexuales sostienen al patriarcado como eh, ese sistema de poder, porque en general lo que se piensa entonces eh, dentro de estos procesos pues, con las mujeres jóvenes que llegan allí es que eh, una persona o un hombre en general ¿cierto? ejerce una violencia sexual por placer y no se comprende con pues, la estructura que es el poder, ¿cierto? entonces en estos eh, acompañamientos lo que se busca es que las mujeres identifiquen los tipos de violencia y que se vaya comprendiendo ese entramado social y esas manifestaciones culturales que sostienen a las violencias sexuales, especialmente pues, en el caso que yo trabajo. Allí, perdón, en estos procesos entonces, encontramos que, en general, los tipos de violencias sexuales no se... No voy a dirigir acá, porque también no me está cayendo <risa> que no se van de mirar, sí. <risa> <Eso> mejor. <risa> Bueno, entonces retomando. Eh, pensamos pues, muy comúnmente que los tipos de violencia sexuales son claramente identificables, ¿cierto? Como que ya es una cuestión obvia y más actualmente cuando se habla más abiertamente sobre el tema. Pero en eh, las mujeres jóvenes y en las niñas encontramos que no es tan así. Y de hecho ni siquiera solamente ahí, sino funcionarios públicos en las instituciones garantes de derechos en la academia encontramos que hay una dificultad para identificar los tipos de violencia y que es como el tema básico para poder empezar a trabajar sobre esos mecanismos culturales que la sostienen. En general encontramos que la violencia que más se reconoce es la violación, el abuso sexual y el acoso sexual son las violencias que se matizan como con otros patrones culturales que están aceptados. ¿sí? Por ejemplo, el acoso sexual en general nosotros la seducción, pero en términos como de, de asedio, como o sea, el asedio lo aceptamos como seducción, ¿cierto? Y en esa medida, ese asedio solo lo identificamos como parte de una violencia sexual. Entonces, esos espacios posibilitan eso, poder identificar y porque eso es lo que nos genera en el cuerpo, en las sensaciones, en la sensibilidad de, para decir que se trata de una violencia sexual. Y en esa medida también el abuso sexual, ¿sí? porque también estamos relacionados con una violencia que vive más que todo, que se vive más que todo en la niñez pero no en la adultez porque pensamos que tenemos más herramientas para defenderlos. Pero en realidad también es tan amplia en su variedad que es necesario eh, también amplificar esa manera de, de poder identificar estos tipos de violencia. En esos procesos que he acompañado, empezó una pregunta Cinco años sobre, bueno, hacemos esos procesos formativos, hacemos los procesos de sensibilización. Allí las mujeres empiezan a identificar las violencias, empiezan muchas a entrar en shock, ¿cierto? Porque, como que, ay, viviendo esa situación y yo no la entendía como una violencia, no la consideraba que era como tal. Pero entonces, ¿qué hacemos con eso? No podemos hacer procesos de prevención, entonces desligados del abordaje, del acompañamiento a las mujeres cuando viven un tipo de violencia o cuando reconocen ese tipo de violencia que pudo haber ocurrido hace muchísimos años no necesariamente en el momento en el que están en su proceso formativo o en el momento en el que se acerca a estas temáticas y en ese acompañamiento entonces es donde empezamos, empezamos a encontrar unas falencias y unos vacíos ¿sí? y donde también en lo personal nos encontramos muy limitados porque existen protocolos, leyes rutas de atención de hecho me di cuenta muy mucho con rutas de atención pero acceder a esas rutas de atención es muy difícil porque entonces allí nos encontramos eh, lo que pues he eh, analizado más, que son los estereotipos de género en esas rutas de atención que complican esas posibilidades de que una mujer haga un duelo tranquilo por una violencia o una violencia sexual. Entonces allí encontramos lo que comúnmente escuchamos y que nos reúne muchas veces y que muchas veces también es lo primero que pensamos ante una violencia. Y es eh, porque estaba borracha, porque estaba vestida de esa manera, porque estaba en ese espacio de baile, porque vive sola, porque tenía a su amigo en la casa y estaba tomando. Si usted lo buscó, usted incitó a esto, cierto. Y en el peor de los casos encontramos, por ejemplo, un caso de una mujer adolescente de una institución educativa en Aranjuez, quien dice muy naturalmente lo expresa que ella no ella quiere mucho a su papá, pero ella no puede quedarse con su papá sola, porque si a él le da el deseo y la necesidad sexual y no está su madre, entonces ella tendría que calmarle ese deseo, ¿sí? porque a ella le ha enseñado toda su vida que el deseo sexual en los varones es natural ¿sí? y que las mujeres deben calmarlo. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que esto no solamente ella lo tiene en su cabeza y en su formación y en su crianza, sino que eso lo encontramos recurrentemente en todos los espacios, y más en los espacios institucionales. O en los casos, por ejemplo, de abordar de las violencias en el ámbito académico, ¿sí? También dentro de estos análisis eh, tengo un caso de una mujer que vivió una violencia por parte de un docente en la universidad, y las instancias académicas lo que hace es confrontar esas dos versiones, obliga a confrontarlos y ahí el hombre pues muy implantado dice que no, que él la ama y que ella tiene que estar con él y que tiene no sé cuántos años de vida, a ver ella entonces cómo va a pensar en pasar esos años de vida con ella, pero las autoridades académicas entonces ahí no reaccionan sino que justifican esa posición entonces ella queda suelta, ¿cierto? Entonces todos esos aspectos que a modo de chiste los nombramos o que se nos vienen a la cabeza cuando escuchamos una, la situación de una violencia sexual son los que más impiden que una mujer pueda, poder hacer un, que pueda hacer un proceso de reparación, de sanación, de duelo que le posibilite zafarse de esa violencia porque además pensamos que cuando una mujer vive una violencia sexual y de hecho también pues en el caso de los niños y los hombres pues, que se atreven también pues, a denunciar, a pensamos que eso debe quedar como una marca. ¿sí? Y de hecho hasta vemos que muchas veces que cuando una mujer cuenta un caso de violencia sexual se construye una enfermedad contagiosa, como ¿sí? que claramente se aparta. Entonces en esa medida pensamos, claro, la violencia sexual va a marcar de por vida a esa persona, no va a poder zafarse de allí, ¿sí? socialmente todo lo que se construye alrededor, y podemos ver pues, más claramente esos estereotipos, y eso es lo que busca finalmente el patriarcado, ¿cierto? Porque si la violencia sexual sostiene el patriarcado, pues busca que, entonces quien está en esa posición de sumisión, pues no salga de esa posición de sumisión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esos espacios organizativos comunitarios de la iniciativas de, de, de los comités de la academia? como continuar repensándonos esas, esa manera como se presenta el poder en términos de género? poder comprender desde dónde se sigue fortaleciendo esa sufición y cuáles son esos mecanismos culturales que seguimos reproduciendo para que esto suceda ¿sí? y para que también podamos tener como más cuidado frente a esa figura de la víctima para precisamente no sí, porque eh, lo que sucede también allí es que incitamos a denunciar incitamos a hablar, no solamente una denuncia jurídica sino social que de hecho también es lo que más se llevó a cabo por la dificultad tan fuerte que hay de poner una denuncia pues, eh, judicial eh, la primera reacción que tenemos cuando alguien nos cuenta que está pasando por una violencia sexual es vaya, renuncie pero entonces no conocemos esos dispositivos que se van moviendo allí en esa ruta esas dificultades que se presentan donde la mujer muchas veces queda pues, mucho más destruida que la misma violencia sexual que la misma violencia sexual produce y quien escucha entonces muchas veces se va también hacia ese lugar, de esa reproducción de esas empresas más culturales pero eh, no se cuestiona todo ese entramado y qué es lo que hay ahí y hasta dónde es posible contar, a quién hay que contar ¿sí? Eh, Dónde hay que repetir el relato y más cuando se vuelven unos relatos mediáticos también, cómo podemos cuidar a quien está tratando de salir de esa situación que no es individual sino que es colectiva. <risa> bueno, para terminar, eh, la propuesta entonces de estos procesos pues, formativos, sean organizativos, comunitarios, es. También eh, podemos ocupar eh, actualmente de algo que se está moviendo mucho en la ciudad de Medellín y es que está poniendo mucha fuerza en el movimiento social de mujeres, ¿cierto? ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa con las mujeres jóvenes que entran ahí? ¿Y qué pasa en esa interacción con las mujeres más adultas? ¿Y cómo son esas miradas que se tienen frente a los feminismos? ¿Cómo son esas miradas que se tienen frente a otras identidades de género, otras orientaciones sexuales? porque si bien mi enfoque ha sido trabajar con las mujeres como colectivo y como identidad pues también está ahí ese otro llamado que hace parte del de tema de género, ¿cierto? que son esos otros grupos que es necesario pues, abordarlos de una manera global, entendiendo el género como esa construcción cultural ¿cierto? que enfatiza en esa desigualdad, entonces en estos momentos pienso que es muy importante desde la antropología poder poner el foco también en qué está pasando con las mujeres universitarias jóvenes, que se están movilizando cada vez más, que cada vez más les duele todo esto y que además eh, buscan evidenciarlo más, ¿cierto? Extender más esa información para que llegue a otras mujeres de los sectores más periféricos para que cada vez pues como que se unan las mujeres, pero hay una discusión fuerte entre eh, ese movimiento juvenil y las mujeres de Andán, ¿cierto? que son las que han iniciado un movimiento en la ciudad entonces como que en esa mirada de la verdad de las violencias del trabajo colectivo de mujeres de otras orientaciones de género eh, y orientaciones sexuales perdón, identidades de género se abre un espectro de necesidades ¿cierto? que
7: para cerrar, tengo
8: entonces ¿qué hacer con esa figura de víctima? ¿cierto? ¿cómo trabajar esa categoría? ¿Qué pasa con el movimiento de mujeres jóvenes en la ciudad y esa relación intergeneracional? ¿Qué pasa también con otras variables y otras categorías como clase, educación, eh, etnia, ¿cierto? que también se encuentran en la ciudad? Y si nos estamos extendiendo también a trabajar con las mujeres rurales desde la identificación de las violencias, porque claro, trabajamos muchísimo el género, pero quizás esa cuestión de las violencias es como la que más temor cuesta tocar, porque pues mueve muchas filas y desde ahí quizás es importante poder tener muy sobre la mesa esa relación de la dialéctica pues de la antropología y la praxis para que podamos también ser empáticos ¿no? en este trabajo que finalmente pues estar todo el tiempo presente en la manera como nos
6: relacionamos
8: y en la cotidiana
6: Muchas gracias, Marian, por, pues, por estas reflexiones que nos compartes, además de estas experiencias y trayectoria. Obviamente nos pones allí como algunas preguntas que, que podemos eh, abordar más adelante en esta conversación. Ahora vamos entonces a darle la entrada a las integrantes de la colectiva las Que luchan eh, que están en la plataforma virtual. Bueno, entonces ellas van a comenzar a contar eh, su experiencia y también seguramente a dar puntadas a estas cuestiones que estamos tratando. Mente a dar puntadas a estas cuestiones. Mente a dar puntadas
2: a estas cuestiones. que ya estamos ampliando aquí en caliente. <risa> hoy. Okay, eh, bueno, pues vamos a hablar
9: de <risa> Entonces, bueno, eh, para empezar, somos una colectiva feminista que trabaja como profesora de base eh, en el departamento de antropología de la Universidad Nacional. Eh, estamos conformadas por estudiantes del eh, pues mismo pregrado en mismo departamento. Eh, Nos somos una colectiva institucional, eh, somos autónomas y hacemos son profesionales. Eh, lo que busca nuestra colectiva principalmente es hacer eh, de nuestros espacios lugares libres de violencias patriarcales. Eh, mientras creamos eh, redes de solidaridad que propicen la mutación feminista y apoyo contra las violencias basadas en género y violencias sexuales. Eh, algo que hemos estado haciendo es como acompañar las denuncias y aportar a las discusiones de género dentro del departamento mismo en este tema de la de solidaridad eh, también es un poco cuestionar nuestra relación con otras eh, mujeres del departamento eh, las señoras del servicio, las profesoras, las administrativas, las estudiantes y generar diálogos entre nosotras mismas o que no disponga de la colectiva, no sé si adquirirá decir algo más.
6: que han entendido un poco más el detalle, del análisis que ustedes eh, tienen acerca de esas, esos informes, por ejemplo, que ustedes eh, llevaron a cabo y la respuesta institucional y si se si han modificado o no algunas estructuras, eh, rutas, procesos al interior de la Universidad Nacional que puedan ser parte de las lecciones aprendidas que queremos compartir e intercambiar. Tal vez Katy quiera desarrollar un poquito más esto, pues la idea es que nos cuenten eh, esa experiencia, la, 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 la compartan aquí, porque de allí pues la idea es poder ir retomando eh, obviamente lo que funciona y pues eh, identificar aquellos retos eh, frente a los cuales debemos seguir trabajando. Entonces tal vez Katy quiera volver a tomar la palabra. Ah, y Dani, y Dani, o Daniela.
2: Perdón la confianza. ¿Sí? Eres de las mías.
6: Bueno, Daniela, entonces te vamos a dar la palabra a ti. ¿Vale?
2: brutal esa experiencia ¿no? la primera vez como en la caverna de Platón parce en 2022 ¿sí o no? es como puro Platón en vivo Daniela eh, decíamos que pues, eh, por lo que entendemos y por lo que ha salido y por la lectura que hicimos incluso en el comité de creo que las
6: tres eh, los tres informes que ustedes produjeron pues nos gustaría conocer después de esos informes y a raíz de ese proceso que ustedes llevan a cabo y de lo que siguen haciendo por lo que Cati estaba contando, si ustedes notan o valoran algunas modificaciones o cambios en las estructuras
2: universitarias, en la ruta de acción frente a esa prenuncia... una de chimba, lo que estamos escuchando que es un sampleo incaliente. En general, qué descubrimiento, en ¿no? ¿Podrías wow. compartir algunas
6: lecciones aprendidas, eh, identificar algunos retos sobre los cuales debemos trabajar y seguir trabajando desde los departamentos de antropología
2: en las diferentes universidades del país? Estamos montando sobre el plano sonoro, ¿sabías eso?
0: ¿Y sí. sí, sí. sí, sí. Pues va a decir,
10: ah, realmente es una pregunta muy amplia. Eh, si, sí, como que, si ya no queríamos preparar específicamente para las preguntas, pero le quiero de eso, lo que es un disco, el homisito, el departamento y en diferentes procesos. Y no visto en este sitio, por decirlo así, respecto a la institucionalidad, o al marco institucional de la violencia, realmente hemos visto la por decirlo así, la falta de la institución de la universidad, eh, de la inteligencia, de la inteligencia, de la inteligencia, de que también la postura de ignorar las víctimas que luchan, la violencia de mujeres denunciantes, a los estudiantes en general que quieren poner desde ellos, desde pues, institucionales, los institucionales que hemos visto más desacertado a eso, como, pues, los propósitos de poder. Es como, quisieran callar su voz, a callar, pues, se, pues, se, el libro de es como la canjante, la universidad, bueno, la teoría, la disciplina, eso hemos visto por escala, pero también el entorno ya más social, más entre las facultades, entre los estudiantes, y mucho antes del informe, que va a ser una consecuencia también de la así que como parte de la o social, entre las historias, poner ese tema más en las casas, que se ha puesto en el mapa. Eh, ah, perdón. Yo <risa> <risa> ya eh, de, de cuestionar más eh, las clases de las personas, cómo se debe dedicar y cómo se debe designar la educación. Yo creo que es mucho más enfoque dentro de la um, universidad. Estamos recordando por ejemplo, como el departamento desde el, desde el, era más, más de las instituciones, era la parte que empuja a también es universidad y el por social hace de la más o de la Como en las en los eh, bueno, eso es como la y se así, en el privado, o, en el que se trataba de como algo privado, o que se uno, o un entonces era bastante difícil el eh, empezar historia ya desde el 2018, el consejo es un problema que existe para sacar esa información a la luz Sí, como tomar ese espacio, como en la Facultad, ya sea como un usuario, con carteles o poner un mensaje, un tráiler, un póster, ya como en las eventos, tablas, ayeres o rastruran muchos procesos de telecomunicación y otros procesos de universidad y, y ya después de los informes que iban a estos procesos de denuncias públicas que se muestra mucho, mucho más de denuncias públicas el, el tema ahorita está muy consolidado yeah, ya, eso es otro cambio muy positivo desde el pasado desde se hizo, desde el pasado en el mesa de el pasado, en el pasado en en el pasado, en el creo que para ahora de un país para seguir preguntando eso más
6: Gracias, Daniela, por, por contarnos pues, eh, desde tu perspectiva y desde la opinión de ustedes después de estos años de proceso, pues, en, qué, en qué va la situación y pues, qué cambios han observado. Eh, yo quisiera entonces eh, dar la palabra pues, al público. Sé que hay algunos comentarios, nos saludan en las redes, pero no sé si hay preguntas específicas, si alguien tiene la audiencia eh, de YouTube y de las otras redes alguna pregunta, por favor eh, vaya escribiéndola y por lo pronto eh, quisiera entonces tenemos un, un rato para uh, interactuar con el público también aquí presente, tal vez alguien quiera hacer alguna pregunta concreta y si no, pues eh, mientras tanto yo voy planteando algunas cuestiones que me, me surgen de nuestra conversación Alguien quiere hacer una pregunta? Me dicen que en las redes todavía no hay cuestiones. ¿Ustedes en la mesa tienen alguna pregunta aquí en el público? ¿Alguna inquietud, algún comentario, reacciones? Aprovechen el micrófono, tenemos mucho tiempo. Sí,
2: adelante. Además, sepan que estamos transmitiendo en la, la radio. radio <risa> Sin consentimiento informado, muchachas y
11: muchachos.
2: Estamos transmitiendo en la radio para que se. Bueno, muchas gracias. ¿Me
11: escuchan bien? Sí, eso. mi nombre es Natalia Arango, egresada también de Antropología. Bueno, pues me parece muy importante lo que están haciendo. Realmente eh, admiro la valentía de enfrentar esta situación. Eh, y también contarles un poquito como sobre un trabajo que hicimos el año pasado de investigación con especialidades feministas, una colectiva de Bogotá eh, hicimos una investigación con cuatro universidades de Bogotá sobre la violencia basada en género de la Universidad y pues surgieron muchas cosas, realmente demasiada información yo creo que podríamos, pues en otro espacio también como compartirles porque recién estamos haciendo como todo el análisis de toda la información pero yo creo que varias cosas se aparecen ahí, por un lado, pues yo pienso que los protocolos son muy necesarios, ¿cierto?, obviamente hicimos si un análisis de los protocolos que se han elaborado, los protocolos son el resultado del trabajo de estudiantes, docentes y la institucionalidad, ¿cierto?, que es muy importante, las colectivas, pero no es suficiente y no lo hacemos a ser porque obviamente la violencia, como decía la compañera, pues es patriarcal, ¿cierto?, entonces, eh, las universidades sí. En sí mismas están construidas bajo ese modelo, todo el modelo institucional está construido así. Entonces, aunque estén las docentes, las estudiantes, las colectivas trabajando actualmente, pues es un trabajo de hecho extra que tienen, cierto, no remunerado en educaciones. O sea, es como que si sabes de feminismo, entonces tienes un trabajo extra que hacer, cierto. Y si hay acosadores, el que hablar, entonces son las docentes o las colectivas las que utilizan esa tarea, una tarea bastante pesada, entonces es como una carga extra que tienen de trabajo, ¿cierto?, porque saben el tema, pero eh, a nivel de, de, de la estructura que siguen pasando, ¿cierto?, todas estas situaciones de violencia, entonces siento que las docentes, siento que las estudiantes, las colectivas están muy agotadas, eso es lo que vemos en esas cuatro universidades que son la pedagógica nacional, Aveliana y Los Andes, están muy agotadas, ha existido la persecución también a las docentes que trabajan en contra de la violencia basada en género y que han denunciado docentes, eh, o decirles, por ejemplo, tomar un año sabático, o sea, como vete es que a descansar de un, un anito, eh, porque sienten que es un peligro en el interior de la universidad. Entonces, como la estructura que sigue vigente. Y las colectivas, o sea, están muy desgastadas, pero ha llegado el punto tal que hay estudiantes que están en las entrevistas que ahora que pasó lo del de confinamiento, no quieren volver a la universidad más por o las violencias o porque han acompañado los procesos de violencias y ha sido tal la persecución y el desgaste que ni siquiera quieren volver a visitar el campus universitario, ¿cierto? Entonces, creo que están eh, enfrentándose a un reto muy grande porque en la medida en que empiezan a aparecer las denuncias, las denuncias porque van a ser muchas, muchas, muchas esto se va a volver muy grande ¿cierto? es un gran monstruo que es difícil acompañar es difícil apañar, que es lo que pasa con las colectivas, las docentes y las estudiantes feministas, cierto, que es el acompañar pero hay un desgaste y en muchas ocasiones no hay espacios también de apoyo, cierto como de descarga de esas personas que tienen como en el caso de ustedes el rol de acompañar esos procesos y es como necesitan también un acompañamiento ustedes, cierto, porque tienen que escuchar un montón de historias eh, y cargar con todo lo que se va a ir destacando porque cuando empiezan a, a ponerse a la vista los, los acosadores que tienen mucho poder al de la universidad eh, se vuelve una pelea muy fuerte y eso lo vemos con el caso de Mónica Godoy acompañado de sus procesos ¿cierto? no es fácil entonces no pues felicitarles y, y yo creo que pues que es muy importante lo que están haciendo pero hay que tener mucha fuerza porque sé que va a ser un proceso duro, muy desgastante también, pero absolutamente necesario. Entonces, muchas gracias.
6: Creo que eh, has tocado un pues como varios puntos muy, muy sensibles para quienes estamos, pues, yo digo quienes estamos incursionando en estos temas y aquí quienes llevan ya un tiempo en ellos, es un, es un proceso que en efecto como dices pues requiere de trabajo intelectual, de trabajo emocional, eh, de trabajo físico, es tiempo, es dedicación, es eh, una disposición y una empatía, por allí decía también eh, Marian, creo que sí, que es un fenómeno que va a crecer por diferentes razones y que creo que es muy difícil que los departamentos, las facultades, en general las instituciones universitarias no empiecen a reestructurarse para responder porque eh, obviamente estas nuevas generaciones tienen una reflexividad, una conciencia, un conocimiento que eh, eh, pueden nombrar, eh, tal vez todavía hay personas que no tenemos esa formación en la identificación y en la posibilidad de nombrar esas situaciones que nos incomodan, que nos, nos hacen tener miedo. Yo me acuerdo en una de las conferencias y conversaciones con Mónica, hablando de la, de la potencia del miedo, cuando estábamos hablando con eh, una audiencia que estaba pensando cómo ir al trabajo de campo, cómo hacer ejercicios profesionales y cómo el miedo se podría convertir en herramienta de alerta. Eh, muy muy potente para protegerte y para generar entonces estrategias eh, de prevención y de protección y de autocuidado obviamente, pero esto pues redunda entonces en una labor individual pero obviamente eh, colectiva. Nosotros eh, hemos tenido la pregunta siempre acerca de cómo propiciar diálogos y sabemos que hay que generar espacios de confianza que se requiere de tiempo, de que las personas identifiquen, por ejemplo tenemos una inquietud en este momento en el comité, eh, frente a si estamos siendo visibles eh, para toda la comunidad estudiantil e incluso profesoral y administrativa de la universidad, qué tan visibles somos y qué tanto nos identifican y nos valoran como una instancia a la que se puede acudir eh, obviamente que no es eh, no tiene la capacidad resolutiva en muchos casos pero que sí hace una, una promesa de una intención de acompañamiento y de, y de trabajo en torno a estos asuntos y eso mm, quiero preguntárselos en, en esta audiencia frente a cómo eh, una instancia como la nuestra que tiene esa característica que no es del todo institucionalizada pero que tiene o que se imbrica en la ruta institucional queremos indicarnos allí pero al mismo tiempo eh, queremos tener integrantes de las diferentes instancias o estamentos como los llamamos en la universidad pero entonces no logramos o parece que no nos ven todavía o que no nos identifican como una instancia confiable tal vez o que tenga algún tipo de eficacia, podría ser entonces como preguntarles ¿qué estrategias podemos generar para ampliar los diálogos, para visibilizar estas iniciativas, para que las personas se comprometan y se dispongan a involucrarse en estas iniciativas todo eso se trata de una, un ejercicio político muy, muy, muy demandante como dices tú y pues eh, es una de las preguntas que nos hacemos, ¿qué más? pues los correos los enviamos tenemos ya una una etiqueta en el correo cero intolerancia a las violencias en los espacios de, de, del departamento tenemos un espacio en el micrositio, hacemos estos eventos, nos juntamos estudiamos, leemos un montón de cosas pero todavía como que no, no, no nos refieren todavía como ah podríamos ir allí o podríamos hacer cosas en este comité y quienes tienen la experiencia de espacios y ya parece que hay preguntas en el en de, de las redes, eh, ¿qué, ¿qué tienen para decir sobre esto? ¿Qué nos sirve para la conversación que la palabra nos va a, a propiciar ahorita acerca de esa caja de herramientas o de esas eh, posibil, pos, posibles rutas que podamos sistematizar en torno a qué hacer y cómo hacerlo y quiénes participar allí? Desde, desde
0: el canal de YouTube. Ah, se plantea la siguiente pregunta a la mesa, estamos dirigida a la parte institucional de la Universidad de Antioquia la vamos a plantear para que la podamos resolver, si se puede, en el espacio y luego Katy pide la palabra al otro lado de nuestra pantalla eh, agradecemos la participación de las personas que están a través de los canales Jenny Rubio pregunta, hace un hilo de preguntas que todas están concatenadas en primera instancia, quiero saber si el departamento se ha activado algún tipo de canal de denuncia anónimo, si se han capacitado los docentes en temas de abordaje de situaciones de violencia de género, si hay algún adelanto académico que hayan compartido a las directivas de la universidad, es decir, más allá de las discusiones que está teniendo el comité, si se está pensando en algún tipo de ruta o entregable de dichas discusiones, ¿cómo se pueden unir estudiantes o egresados, supongo, pues a este comité? y le gustaría que hubiesen presentado al resto de personas de la mesa es pues porque ya mismo van a tomar la palabra eh, y bueno, felicita la, los avances de este comité de sus temas entonces de ahí, luego dar la palabra
6: que nos a otro lado. vale, entonces, Simón, ¿quieres dar algunas respuestas?
3: muchas pues, gracias por las preguntas si son, si son muy relevantes de hecho eh, efectivamente creo que va quedando algo claro eh, en la mesa respecto a comité de antropología y es que hay unas condiciones específicas del espacio muy distintas por ejemplo a lo que nos contaba el eh, o a las eh, particularidades de la colectiva y es que si sí hay una relación eh, simbiótica necesaria y en tensión con la institucionalidad no es inmediatamente un querer un, un únicamente político, sino que sí está articulado a, a, a los procesos universitarios ahora. Eh, se han hecho muchas cosas y aspiramos a hacer muchas más. Yo señalaría por algunos en función de, de las preguntas tratando de abordar algo. Nos preocupan muchos frentes distintos que componen eh, las violencias basadas en género en el departamento nos preocupa mucho el tema del trabajo de campo y entonces hay una necesidad de pensar por, por los corrientes acompañarnos además de constantes momentos distintos con la comunidad eh, universitaria sí, y sí. que quieras, las cosas funcionen bien eh, esto como parte de un anhelo más, eh, más amplio sobre un, un ambiente seguro para los pues, procesos de enseñanza y aprendizaje y más, de nuevo, esto es parte como de ejercicios dentro del departamento de antropología eh, se, se, se busca incluir personas eh, todo el tiempo no hay una de hecho siempre hacemos presencia en los proyectos de inducción pero digo siempre van pocos porque eso lo llevamos más o menos de agosto del 2020 pero efectivamente hay un ejercicio ligado a, 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 a las inducciones y también eh, se van generando hipografías eh, ahora cada vez más fuertes al respecto del Facebook eh, hay una es por la oficina, lo eh, que sea, podamos hacer que está ligado también a un ejercicio colectivo que que ampliar como algunas cosas hay unas búsquedas de incidencia que no podemos pensarlas de manera aislada, porque el comité no existe de manera aislada eh, la facultad de Ciencias de, Ciencia y de Ciencia y humanas tiene otros otros planos de trabajo de este tema como, como lo es por ejemplo el centro de estudios de género, de hecho hemos tenido asesoría eh, con el centro y vamos a reemplazarlo, así como lo podemos hacer un reemplazo una colectiva y las funciones más que pueden tener, sino que se trata de establecer vínculos y ver de cómo desde este plano se puede trabajar. Así, por ejemplo, eh, hemos participado y esperamos que sea un proceso muy interesante con lo que está haciendo la profesora Sara Fernández eh, de, de la inclusión de una política de género en, el, en la que es una institucional. Ahí hay una búsqueda, una intención de eh, incidir, ¿cierto?, desde, desde la, la práctica eh, como tal. También en términos de esa reflexión sobre el currículo. Y sobre qué clase de antropología estamos construyendo. De hecho, ahora pensaba en algo precisamente, era cómo todavía seguimos hablando en muchos casos de antropología es la ciencia del hombre. Entonces, claro, hay unas discusiones que se tienen que dar de base en términos epistemológicos, la ciencia del ser humano y que implica un cambio del plural masculino a una idea más urgente Y todo eso se abre a la posibilidad de ir mellando formas particulares de concebir la enseñanza de la antropología y lo que sería entonces el perfil de en antropología hemos constituido por ejemplo una, un banco de antropólogas eh, donde tratamos de establecer eh, eh, una especie de pequeña presentación biográfica eh, algunas referencias clave de esta persona que pueden acompañar además en sugerencia para eh, las distintas y los distintos docentes del programa algunos cursos entonces en eh, este momento de hecho traía el, el dato porque es, es muy interesante, es algo en construcción colectiva es algo que está abierto como tal y actualmente tenemos 147 eh, antropólogas en lista uy, a crezca muchísimo más porque no hacemos justicia al asunto pero sí abre a una discusión y es eh, que la pertinencia de estas discusiones de inclusión epistemológica dentro de la misma disciplina eh, no, no tiene que estar en función de una cuota de género sino efectivamente de que si sí hay procesos eh, fuertes teóricos de reflexión antropológica eh, desde las mujeres entonces mira en un banco donde se le dice la comunidad en el la, eh, cómo representamos un curso eh, este, esta, esta, este tema esta unidad específica se podría redireccionar de esta manera ¿no? o sea, tal vez, tal vez hay un doble, y con esto cerraría la información ¿no? Había una, 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 una doble urgencia O un doble Un doble movimiento ¿no? Primero el urgente eh, Espacios seguros eh, Atender casos reales Que desafortunadamente eh, han sucedido ¿cierto? O sea, establecer Procesos de protocolo en función de Trabajos de campo que se van a dar A la semana, al mes, el próximo semestre Etcétera, o sea, la urgencia De la eh, efectiva Condición de violencia pero por otro lado, llama en un sentido eh, más lento, ¿cierto? Y ojalá también muy contundente a su manera el mismo proceso de formación eh, desde los distintos estamentos que componen el departamento. Entonces yo creo que esa sería más o menos la naturaleza del, del asunto, desde cuatro veces que dan cuenta de que nos, nos estamos tratando de referir a muchas cosas al mismo tiempo, porque eh, yo creo que como me habían señalado muy bien, no, no se trata de una situación específica fácil de nombrar, sino que estamos hablando de una condición patriarcal que es estructural y que tiene implicaciones en todos los ámbitos que podamos mirar al respecto.
6: Solamente para complementar y para eh, dar cuenta que tomamos nota, eh, no, no tenemos un canal anónimo de denuncias, entonces si hay ideas sobre cómo se hace esto, <risa> la recibimos porque eh, creo que es muy sugerente y que tal vez tiene que ver justamente con lo que nos estábamos eh, preguntando y otro de los retos que, que tiene que ver con, con las preguntas que nos hacían desde las redes es la formación de, de nuestras y nuestros colegas eh, pues en el comité hemos tenido la fortuna de interactuar y de, y de aprender conjuntamente con otras personas que saben de estos temas y que nos han acompañado, pero sí eh, necesitamos una, un esfuerzo mayor en la formación de, de nuestras eh, de nuestras nuestros colegas pares eh, acerca de estos asuntos y de cómo de cómo responder cuando hay denuncias porque algunas estudiantes o algunos estudiantes se acercan a profesores o a profesoras a quienes les tienen confianza. Y esas personas, como decía Marian, no, no saben, no tienen herramientas eh, para, para saber qué hacer, y entonces a veces por hacer muy lindo, pues no, no hacen tan lindo. Y bueno, entonces aquí tenemos un trabajo importante. Y nosotras, si nosotros más o menos, ya tenemos una ruta clara porque la dibujamos y sabemos cómo, cómo accionar en la, en la ruta, pero sí es verdad que lo de la contención. Es, es importante eh, tenerlo en cuenta entonces hay una palabra allí de Katy que pedía en la, en, en la sala virtual y eh, luego entonces daríamos eh, entrada a las personas que están aquí en la mesa entonces voy a aprovechar la interpelación para presentarlas Angie eh, Alejandra y Sergio, y entiendo que está Isis por allí, eh, de La Parla. La Parla es
2: una iniciativa de la Asociación Colombiana de Antropología, la ACAM, que es nuestra aliada en este evento. ¿Qué Mucho gusto, La Parla. Son Angie, Sergio y quien más dijeron Alejandro, Laura. Hola,
9: eh, espero que me estén escuchando bien, no sé bien
0: qué pasa con la conexión, pero espero que me estén oyendo. Sí, te estamos escuchando. Eh, bueno,
9: yo me voy a referir un poco a la pregunta anterior que tuvimos, que, que es allá en el mismo sitio, y va eh, un poco hacia nuestro trabajo como colectivo que creo que es fundamental preguntarnos esto. Eh, como colectiva y teniendo en cuenta que somos estudiantes de antropología, eh, pues tenemos al menos un, una postura crítica y que nos cuestiona e interpela frente a las instituciones. Eh, sabemos que la universidad tiene que hacer muchas cosas, pero sabemos que la universidad no las está haciendo y eso eh, nos afecta directamente, por lo que necesitamos que trabajar esas cosas que la universidad no hace. Y es importante que no tengamos como un trabajo porque nos implica tiempo, esfuerzo mental, esfuerzo físico, leer, saber escribir, eh, aprender de leyes, un montón de cosas que, que no hacen parte de nuestro y la obra de los estudiantes de la tecnología sí, sí. solamente, entonces es un trabajo en el que eh, nos encontramos muy solas. Hace poco teníamos una charla, una reunión con, con las, las profesoras del departamento y el sentimiento común en la soledad, lo, lo estábamos nombrando como una soledad compartida, un abandono que sentimos eh, frente, frente a la institución. Eh, nos preguntamos un poco cómo podemos eh, actuar teniendo en cuenta que la institución, la sociedad, los medios de comunicación eh, y todos estos temas están bajo un sistema enorme, una estructura enorme que es la, el patriarcado y que hace que nuestro autoepaque sea más difícil de poder realizar. Eh, también es importante que nosotros somos una colectiva que creemos mucho en el trabajo horizontal por lo tanto nuestro trabajo nuestro grupo de trabajo varía mucho y requiere de otras formas de organizarnos eh, no sé creo creo que es importante también re evaluar bastante nuestro trabajo como colectiva que responde a, a los problemas de, de una del departamento de no es que este porque nos desgasta y nos agota un poco también. Creo que, creo que es importante pensarnos también a nosotras y, y nuestra salud eh, física y mental. Eh, porque creo que es como lo como veía la, la compañera, eh, nosotras tenemos una lectura similar sobre el cansancio que, como colectivo, tenemos en este momento. Nos sentimos bastante agotadas. Eh, Creo que, creo que eso es como quizá el, el mayor reto que tenemos, que presentamos nuestras vidas, y es también el no tener las, las herramientas para afrontar todo lo que se nos viene encima
6: constantemente. Es eso. Gracias, Katy. Vamos a dar entrada a Daniela, que entiendo que tiene allí una intervención, y rápidamente entonces vamos a cerrar el espacio con. Eh, la conversación y la iniciativa que nos quieren compartir desde la página. Adelante Daniela. Listo, le
10: escuché
11: bien. Sí.
10: Me pueden escribir. Ya tengo ahorita la mucha Perfecto. ¿Se puede complementar un dato que acaban de mencionar, Cátia? Y con la primera vez que lo puedo En primer lugar, el reconocimiento a las estudiantes y a las institutas. Esto es muy importante, ¿no? Un reconocimiento como sujetas políticas y académicas, también reconocimiento que fue los procesos que hemos tenido y no solo frente a la institución, sino frente a otras partes, otras profesionalidades realizadas. Y es que hay una fuerte infantilización de estos procesos, en nuestras posturas políticas, a las metodologías que creamos y a las referencias que tenemos. creo que eso sí fue hacer una autocrítica muy fuerte también a nosotros como profesionales, porque si es militar. ...trabajos que llevan años y también llevan... ...intendencia bajando por ti, o hace un importante. Eh, entonces, pues, eso por un lado también la comunicación... ...y también la clase que... ...constitución al fin. también es una ficha fundamental... Pues, ...porque una cosa es... ...toda parte de género, géneros y otra... ...que se emociona a ...como ser... ...también acepta la a ...que si quiere hacer los espacios... ...porque digamos... Como, que en de la la de de la de 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 en las estudiantes trabajamos en alrededor de estos temas y no se tiene un poco digamos que tenemos sumo de comunicación son útiles nuestro trabajo como creativo y también tener espacio de cuidado y de oportunidad ya estamos estudiantes, ya como es un tema bastante que lleva hay mucha violencia que también la activista trabajando en esto así que también por otro lado lo importante que hay, bueno, yo hoy a tocar son buenas contras con los que más pues, conocimos con externos con la universidad pero, no, es ni la bueno, no es, estamos sola y realidad, el realidad es idea de que hoy no, estamos solos y pues sí, va a crear a muchos, desde hace mucha la, gran cantidad de metodologías, de conocimiento, ya sea de los talleres, de espíritu, de, de, de las aproximación, ya sea teórica, de la norma, de, de la artística, o desde otras este, pues, ramas, también tenemos que ofrecer. Y muchas pues, personas, son personas, muchas personas, por ahí, hasta aquí,
6: eh, gracias Daniela pues eh, voy a retomar tus últimas palabras para recordar pues que en efecto del silencio, la acción tal vez sea la ruta que nos permita acompañarnos en esta soledad compartida. Pues, sí, eh, voy a retomar tus dos. últimas eh, vamos a dar la palabra a, a las, las integrantes, los integrantes de la parma, Angie, Alejandra Isis y Sergio ellos creo que
2: van, va a ser perfecto el cierre del paso porque, porque tienen una invitación. Entonces, eh, ¿quién quiere iniciar?
12: Bueno, buenas tardes. Antes de poder tomar tema específico de las estrategias, nosotras queríamos especificar desde que la tarde. Creemos que la responsabilidad no puede seguir quedando en manos de las víctimas o en los hombres de las víctimas, que la universidad tiene las unas posibilidades y unas responsabilidades concretas que no puede seguir ignorando y que precisamente pasar del silencio a la acción tiene que ver con eh, que nuestros esfuerzos colectivos deban estar dirigidos a generar espacios de incidencia y de presión para que, o sea, como mínimo, el reglamento estudiantil y el estatuto docente se incluya un apartado que contemple las violencias basadas en género como eh, faltas disciplinares y asimismo tenga unas sanciones específicas que tengan una intensidad de acuerdo a, pues, también a los hechos de violencia machista que sufran diferentes mujeres, disidencias sexuales o personas dominantes. Eh, esto porque aunque hagamos protocolos que revisemos y queden muy bien hechos y que son muy importantes, estrategias, que desde hace tiempo venimos pensando las mujeres como supervivencia que también son muy importantes, pues mientras no haya un respaldo disciplinar, pues simplemente se van a quedar cortos, como señalaba también la compañera, y eh, la universidad no puede seguir ignorando la responsabilidad que tiene a esto. Y también y nosotros tenemos que aprovechar esta mudanza para generar una incidencia y una presión más concreta que. Okay de este tema y porque también es o sea, el hecho de que no funcionen así, que lo denuncien solo en protocolos, en estrategias, sigue más al mensaje de que la responsabilidad de asumir las consecuencias de sufrir violencias machistas tiene que pasar por las mujeres o que tenemos que ser nosotros los que tenemos en estrategias o en mecanismos de reparación. También que este apartado contemple mecanismos de protección para que la, para las mujeres que deciden denunciar, para que esta no la denuncia que las protejan no solo disciplinarmente sino también emocionalmente incluya caminos de vida y procesos porque lo que, lo que se ha vivido es una desestimulación a la denuncia porque antes de un apoyo institucional a las mujeres que denuncian se, han, pues, se ha vivido una persecución entonces pues nos reiteramos nuestro compromiso a pasar del silencio a la acción con cuestiones eh, concretas que respalden las estrategias, los protocolos que diseñamos Eh, no sé ya,
1: eh, bueno, consiguiendo como con lo que decía la compañera Isis, también pensamos que es importante transversalizar este asunto. Desde el mismo departamento, desde mismo, eh, pues de la misma antropología, eh, es importante pensar en el ejercicio metodológico, ¿cierto? Cómo enseñamos, cómo aprendemos sobre este tema, sobre estos mecanismos y sobre todo, ¿cómo empezamos o cómo debemos empezar a pensar sobre la realización de análisis y el riesgo de estos campos? ¿Cierto? Eh, también se hace urgente que trascendamos a espacios como redes y la misma agregación que tenemos, que es nueva, pero que es muy importante también pues como en estos temas. Pensar niveles de flexibilidad entendiendo pues como cada contexto donde estamos inmersos ¿cierto? porque no solo eh, es posible pensar pues, como el tema de violencia de género directamente en un espacio académico sino que también es importante pensarlo en el diseño laboral donde estamos las antropólogas los antropólogos que estamos en toda Colombia haciendo ejercicios de campo permanente donde nos están pasando cosas constantemente y donde no hay un diálogo institucional y regresamos ¿Cierto? No un, estamos encontrando que hay un vacío tanto del de, eh, departamento con las mismas ingresados De hecho, no podemos saber todavía en general cuántos antropólogos hay en Colombia, ¿cierto? Y sobre todo cuántas antropólogas, porque nos hemos dado cuenta, pues como conversando, investigando y hablando, que cada vez más este de ejercicio lo desarrollamos las mujeres, Y eh, nosotras somos las que más sufrimos esta violencia sistemática. Entonces es muy importante transversalizar este ejercicio, seguir generando puentes y no solo quedarnos como en pensar, sino empezar a generar acciones. Y también como avanzar no solo en los eh, protocolos, sino también en pensarnos más adelante en un nuevo interior. ¿sí? Que nos pueda recoger a todos como disciplina, porque a la final compartimos un oficio, compartimos un que hacer y compartimos una responsabilidad pues como a nivel general.
13: No, eh, que eso está bien. entonces antes de pasar a la propuesta que les tenemos la propuesta con la que vamos a cerrar un poco este espacio, si queríamos decir e invitarles eh, pues a pensar un poco más allá de estos espacios y un poco como decía la compañera pues tristemente nuestros escenarios son patriarcales y un semillero, el análisis crítico de las violencias, etc., no va a ser suficiente para cambiar estas cosas. Hay que atacarlo en muchos frentes. Uno es el genial, creemos que estos problemas, y sobre todo, como decía Tati, pues, unos mundos laborales y profesionales que están tan llenos de violencias. La topología en Colombia es una cocina industrial con muchísimas obras a a punto de desde hace mucho, y pues esta marea morada también que sirva un poco para reventar las que tienen que reventar y ahí aprovechar a cambiar muchas cosas de las que hace 30 años venimos diciendo que se tiene que cambiar en la disciplina. ¿no? Eh, son problemas que tienen el tamaño del gremio, por eso es que gremialmente creemos que podemos... Buscarle soluciones, el gremio pues, es el INEA, es el Partes del pero también está esta plataforma eh, que es la CARDE, la Asociación de Antropología, que pensamos que tiene un rol privilegiado precisamente para eso, para buscar soluciones, para hablarlas, para integrar estas cosas que ustedes están construyendo desde
2: todo Sí, yo profe. toda la experiencia de las que Eso hay que, es que estallar lo mismo. Con
13: unas enseñanzas muy grandes, pero también muy amargas de lo que puede lograr la institución. Y un poco de que ninguna institución va a lograr lo que queremos en términos de eh, protegernos de esas violencias. Y también ejercicios mucho más autoconstruidos de, bueno, ¿dónde están esas estrategias con las que les antropólogos la antropólogas sobreviven en campo? ¿sí? cómo Como esas estrategias artesanales y un poco apócrifas, pues llevan a que esta gente no se muera, que nuestras colegas sobrevivan y no tengan esos impactos tan fuertes que lleguen después de los campos y después en el mundo académico o en el laboral, pues a unas consecuencias. Que les es decir, nuestros mundos están llenísimos como antropólogas, como antropólogos, de violencias que son sexuales, que son simbólicas, que son físicas, y pues que tenemos que un poco eh, iniciar el proceso que nos debemos a no solamente buscar las soluciones, sino los entornos de protección. Sí, tenemos que Empujar lo más que podamos para que las instituciones cambien, pero también el proceso de las instituciones es muy diferente. La Universidad de no Nueva York tiene protocolos que se agarran hasta para latinoamericanos. Eso significa que funciona, pero no funciona. No funciona y siguen siendo absolutamente negligentes con las diferencias que pasan ahí. Como contaban las compañeras, muchas veces simplemente se sienten, horriblemente solas, a, a pesar de tener unos marcos difíciles entonces tenemos que trascender los trabajos institucionales hay muchos sectores en donde podemos iniciar esos trabajos y uno de estos sectores pues es precisamente la asociación colombiana, la red de los departamentos eh, para ciertos usos pues varios de esos focos gremiales que la invitación es pues pongámonos a trabajar en este sentido, pongámonos a pensar y a vernos en el espejo, a ver pues qué es lo que estamos haciendo, que violencias tenemos, no solamente estamos transversalizadas en que ejercemos y recibimos en estos mundos y pues en ese espacio es eh, donde surge también una cosa que, que hacer. No vale, eh, nos sobra repetir que este espacio también está en el marco de un lanzamiento pues, bastante importante, que es un espacio de experimentación y de reflexión, que son los boletines internos de la Asociación Colombiana, que pueden ser eh, pues, unas mesas de trabajo espectaculares para precisamente estos temas. Y que, pues nada, la asociación es nueva, todavía requiere mucho trabajo, pero es el lugar en donde pues podamos dar y que no se quedan solamente en uno o de dos departamentos universitarios, de sino logran llegar a mundos más allá de Macarena. Entonces, eh, pues nada, lo que está disponible en la página, en la poner ahí lo pueden revisar es un ejercicio muy bonito, tiene 11 más y eh, pues todo lo demás que se puede hacer dentro de la asociación. Y en ese marco queríamos un poco salvar todo lo que se ha hecho, que son tres formas de del grupo de género, antropología y violencia en es género dentro de la CAM, pero también de otros de los núcleos de trabajo, y coger todo ese trabajo, sistematizarlo y que sirva como una herramienta pedagógica y que le sirva a los departamentos, más allá de las direcciones y las coordinaciones, pues la gente que está formándose y las otras docentes, pues para sobrevivir en estos campos pues, que son tan complejos y que siguen sí siendo y seguirán por un buen rato y parte entonces les queríamos
14: presentar algo, pero pues nos presentamos un poco más eh, formalmente. Sí. Bueno, entonces eh, de las ganas pues como de invitarnos, empezar a hacer cosas geniales, ¿cierto? Para por el de que es eh, la de la parte, el podcast. Hace aproximadamente un año y medio, eh, ¿Y eh, desde, desde, desde para, pues, la plataforma de Paz, ¿cierto? No le dije. Eh, es un espacio donde creemos firmemente en los encuentros, en las ideas en común y sobre todo en nuestras antropologías antropología posibles. Eh, Nosotros estamos aquí pues como representando, pero es un espacio donde, siempre, donde participa gente de uh, todo el país e eh, incluso no, sí, sí. tenemos un compañero de México. Entonces digamos que es, un, pues es una casa muy bonita y de hecho el compañero de México no es Digamos que es interdisciplinar y, y, y lleno pues como de, de un montón de motivaciones. Eh, queremos agradecerles el espacio en este evento y reiteramos, por nuestra presente aquí, la necesidad de ejecutar, como decía la compañera, ejecutar eh, esas estrategias que se están formando y estando desde las academias, desde las colectivas de demás, no solo en el ámbito académico, sino en el laboral, para que ya como esa brecha de la distancia que hay entre estos dos ámbitos pues de ir un poco más tener de, 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 de tan grande, pues digamos un poco más estrecha. Eh, porque estas violencias del acoso y los riesgos siguen siendo sistemáticos y se presentan todavía hoy, a pesar de todas las acciones en estos dos campos, de manera sintética. Bueno,
1: a, a continuación eh, les presentaremos como... Eh, una pequeña propuesta o algo que hemos venido trabajando eh, de hecho, pues, aprovecho para invitarlos a que escuchen nuestro podcast eh, Spotify en el show, en nos pues, buscan eh, hace aproximadamente algunos meses, del año pasado hemos venido trabajando este tema y hace poco lanzamos una triada, eh, hablando pues como todo este tema de violencias y también estrategias y como las colegas han venido pues como reaccionando, o han venido sobreviviendo en campo, entonces vamos a mostrarles cómo algo, y bueno, espero que sea una buena invitación para que los escuchen, una buena
2: provocación. Vamos. Claro que vamos a escuchar la parla, y desde la caja sonora, parla, retransmitiendo para el universo, sí. qué chimba, ¿no?
13: Aprovechamos sí. para la digamos que lo hemos hecho oficial pues esto, pero en la grasa sistema todo esto que les dijimos, pues queremos en serio construir esa caja esa de herramientas. Pues, vamos a iniciar un proceso dentro de la que invitadísimos a participar eh, sobre pues estas estrategias, ¿no? este, este otro frente en el cual tenemos que trabajar para estas multiplicidades de violencias que nos caen. Eh, que son las estrategias que podemos emprender, las estrategias que pueden ser muy básicas, muy tips de conducta, hasta cosas mucho más gremiales, mucho más de colaboración entre colegas, eh, y queremos trabajar para producir esos insumos. ¿no? Entonces la invitación queda pues, próximamente en nuestras redes sociales, las de acá. Eh, pues vamos a lanzar un poco esta convocatoria de estrategias, de lo que a ustedes les ha servido para sobrevivir en campo, de esos de tips grandes, gigantes o pequeños que eh, tenemos un poco para, como para sobrevivir, para poder ejercer, y les vamos a mostrar un poquito, porque no acá como una super puña chiquita, eh, de lo que fue el programa y lo que significan pues esta, de, de estrategias que Entonces, no, pues muchas gracias aprovechamos
6: para despedirnos eh, luego de la transmisión de esta pequeña muestra pues nos despedimos de toda la audiencia y esperamos encontrarnos muy pronto alrededor de estas temáticas que son de verdad vitales sí, eh, esto hace parte de nuestra existencia así que mil gracias por la presencia por la participación y vamos a ver entonces eh, el
2: material gracias lo okay, que sí, aquí retransmitimos todas estas experiencias de la revolución molecular haciendo revoluciones moleculares que viva eso se va, mi mezcle, chao, chao telonios Moon canta John Henrys. el camino donde va la casa sonora sonora sonora
7: And then they got into something. Oscar played a mean sax. Mr. Bias blew a mean axe. Funk was stomping, turning and and then the dance started jumping. Every step really took its did time. Taking that note, nobody wrote putting it down. I have enough. it ever over it ever never love it 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 never 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 Mama better ba better ba 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 ba